0: Nun habt ihr ja sicher schon viel gehört vom Livestream-Projekt, was da alles gelaufen ist und was noch alles kommen wird. Und dazu möchte ich nun Silas Wenger nach vorne bitten und er wird uns so also den Stand der Dinge
1: erzählen. Ja, ganz herzlichen Dank. Es ist so ein Vorrecht, dass wir als Gemeinde in einem Bereich vorstoßen dürfen, wo wir viele Menschen erreichen werden. Es ist so ein Geschenk Gottes. Ich bin bewegt von der Liebe Gottes. Und die Liebe Gottes ist die Grundlage, weswegen wir handeln. Es ist die Grundlage, weswegen Menschen ihre Herzen öffnen werden für das Evangelium. Ich bin so dankbar. Wir werden miteinander einen PowerPoint anschauen. Danke vielmals der Technik. Gottes Wort wird weltweit publiziert. Und das von der Pfimibären aus. Ist es nicht gewaltig? Wer hätte das gedacht vor 20 Jahren? Die Pfimibären weltweit. Und das als Unterstützung für kleinere Gemeinden, die keinen Pastor haben oder die sich schwer tun, Pastor und Lokalität zu unterstützen. Da können sie die Predigt von Ivana, von Tom und Thomas integrieren in ihren Gottesdienstablauf und aus Bern gesegnet werden. Aber nicht nur das. Halleluja. Wir werden Menschen erreichen, die jetzt noch verschlossen sind gegenüber Jesus Christus und einer Freikirche. Menschen werden ihre Neugier stillen und diesen Jesus erkennen. Ich bin davon überzeugt, dass Gottes Wort heute noch genau gleich wirkt, wie damals in der Zeit Jesu. Er wirkt heute noch Wunder, er wirkt heute noch Befreiung, er wirkt heute noch das, was er verheißen hat, was er wirken will. Er hat zu jeder Verheißung ein Ja und ein Amen. Und das werden wir erleben, wir werden erleben wir auch dann die Zeugnisse, die E-Mails zurückkommen und das deswegen, weil wir unsere technischen Fähigkeiten einsetzen. Und so bin ich dankbar, heute einen Zwischenstand euch weitergeben zu können, betreffend diesem Livestream-Projekt. Und ich möchte das wie folgt gliedern, das ist einmal dieser ganze Start von diesem Livestream-Projekt, das kommenden Sonntag schon beginnt. Das beginnt kommenden Sonntag. Die Kabel sind schon alle verlegt, die Kameras wurden alle schon testinstalliert, die Audio-Recording-Anlage wurde schon installiert. Das funktioniert schon alles. Und jetzt kommenden Sonntag ist dann dieser Start dieses multilingualen Recording und auch der gehörlosen Produktion. Da freue ich mich ganz besonders darauf, weil das ist auch ein Durchbruch. Amen. Und dann im zweiten Teil werden wir einen ganzen kurzen FIMI-Videoclip anschauen, der nun auch publiziert ist auf der Webseite. In den letzten Monaten sind da über 20 neue FIMI-Clips entstanden, die du heute Nachmittags beim Kaffee und Kuchen dann genießen kannst. So starteten wir im Mai und der Vorstand hat dann im Juni diese, diese Projektkonzeption angeschaut im Gebet bewegt und Glauben investiert und dieses Projekt freigegeben. Und dann im August durfte ich das im Rahmen eines Gottesdienstes vorstellen und ihr habt glaubensvoll im September investiert. Es ist fantastisch, was ihr gegeben habt. Und wer reichlich gibt, der wird reichlich ernten. Und nicht nur Finanzen, sondern auch wenn wir unsere Leben, unsere Zeit, unsere Begabungen ins Reich investieren, dann multipliziert das der Herr. Unser Weniges ist in den Händen Gottes viel. Und wenn du innerlich merkst, oh, der Heilige Geist spricht mich einmal mehr heute Morgen an, dass du deine Zeit, deine Begabungen, deine Kreativität, deine Kompetenzen investierst für das Reich Gottes, dann melde dich. Wir brauchen Unterstützung. Deine Begabungen sollen zur Entfaltung kommen auch in 2015. Und so werden wir oder haben wir auch diese Personen, die sich bereits gemolden haben, in, instruiert. Wir haben sie eingeführt in den letzten. In drei, vier Monaten haben sich über 50 Personen fit gemacht, damit wir diese Produktion dann auch jetzt in diesem Jahr, im 2015, publizieren können. Über 100 Personen wirken mit, damit wir Sonntag für Sonntag einen Livestream anbieten können. Das ist gewaltig. Ist das nicht schön? Halleluja. Vielleicht ein kleines Beispiel, wie uns der Herr gesegnet hat. Wir haben genau ähm, in dieser Woche, als wir die Kameras kaufen wollten, eine Aktion vor unserem Bildschirm gesehen. Und so konnten wir zum Preis von einem Smart, einem Mercedes ersteigern. Ha, Gott hat uns einfach schnell einmal 20.000 Franken Bonus gegeben. Ich finde das so gewaltig. Wir können mit einem Mercedes-Anführungsschlusszeichen produzieren, haben nur im Smart bezahlt. Ich finde das so super. Gott hat mitgesegnet. Oder auch bei der multilingualen Produktion. Da haben wir doch zwei, dreimal immer wieder überlegt, wie können wir das so umsetzen, damit möglichst wenige Umsetzungen oder Anpassungen vorgenommen werden müssen bei der Tontechnik. Und dann haben wir plötzlich, hat es Glück gemacht. Und Wir hatten eine zündende Idee, die wir jetzt auch schon umgesetzt haben. Und nicht nur für die aktuellen vier Sprachen Französisch, Italienisch, Englisch und Spanisch, sondern auch für weitere zehn Sprachen. Das heißt, dass wir noch weitere zehn Sprachen, so Gott will, und dass auch dann hier Existenz wird integrieren können. Das wäre zum Beispiel Arabisch, Chinesisch, Indisch und und und. Und das nicht nur für eine Podcast-Produktion, sondern live, wenn wir das möchten. Das heißt durch ein, eine Predigt, 14 Sprachen live in die Welt. Das wäre doch toll. Jetzt kommen wir zu der Untertitelung und das ist mein Herzensanliegen. Wir können auch diese Predigten und diese Botschaften in Deutsch untertiteln. Das ist natürlich viel Arbeit, aber es lohnt sich. Genau die Menschen, die nicht von Geburt her etwas hören können, sollen auch das Evangelium hören. Und das nicht nur in der Schweiz, sondern auch in Österreich, in Berlin oder irgendwo. Und bei der ersten Produktion, die wir da gemacht haben, wurde innerhalb drei, vier Tage, Tagen wurde diese Predigt hundertmal geschaut. Das ist super. Der Aufwand ist natürlich im Verhältnis größer, aber auch diese Menschen sollen die frohe Botschaft von Jesus Christus erfahren und erleben dürfen. Wir kommen und schauen da vorwärts. Der Livestream und diese Produktion startet, wie gesagt, kommenden Sonntag. Aber da gibt es noch viel zu tun. Wir werden die Details Anpassungen vornehmen, wir werden schauen, wie wir die Handhabung ähm, gestalten werden, damit wir eine gewisse Qualität haben, weil heute in einem ähm, doch anspruchsvollen Fernsehsegment möchten wir nicht abfallen und deswegen werden wir noch so zwei, drei Monate uns nehmen und auch gönnen, damit wir dann auch in Zufriedenheit publizieren können und so, sobald das auch Geschehen ist, startet der Livestream und er startet mit dir, nicht mit mir. Mit dir startet der Livestream. Es braucht dich. Bist du bereit, mitzuhelfen? Wenn du dir noch nicht ganz sicher bist, dann bete ich nachher noch für dich. Der Livestream startet mit dir und das heißt, wir brauchen Multiplikatoren. Das ist ja eine digitale Produktion. Und wie wäre es, wenn du ein, ein Fan wirst von dieser, von dieser Livestream-Produktion und das publizieren würdest bei Facebook, auf Twitter, bei Instagram, bei Skype und, 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 und. Wir sind die besten Werbeträge für unsere eigene Produktion. Es gibt nichts Authentischeres als du selbst. Wenn du jemandem etwas empfiehlst, und ihm noch das warm ans Herz legst, dann kann er gar nicht anders als am Sonntag Mittag Livestream für mich Bern schauen. Und irgendwann wird es so bewegt sein, dass sagt er sich, oder sagt sie sich, ich komme auch. Ich komme in diese Gemeinde und ich will Teil werden von dieser Gemeinde, weil ich Jesus Christus als Herrn und Erlöser in mein Herz aufgenommen habe und ich will ihm nachfolgen bis ans Ende meines Lebens. Und so kommen wir zum zweiten Teil und auch schon zum Schluss dieser Zwischenpräsentation. Wer war das letzte Mal in dieser Woche auf der Webseite? Doch einige. Also all die, die ihr da die Pfimi-Webseite schon länger als eine Woche nicht besucht habt, heute Nachmittag, dürft ihr mal so richtig in der digitalen Welt schwimmen. Und dann die Pfimi-Webseite besuchen, www.fimibernd.ca, sind 20 neue Videoclips veröffentlicht. Und ihr dürft die genießen, trinkt dann Espresso. Und ein Stück Kuchen, Zitronenkuchen, irgendetwas. Genießt es und tauscht darüber aus. Und vielleicht hast ja du gerade eine zündende Idee, was wir auch noch für einen Clip oder ein Zeugnis machen können. Dann schreibst du der da ähm, Turnherz äh, ein E-Mail und dann kommt dann das zu mir. Wir schauen zum Ende dieser Präsentation einen kurzen Werbetrailer. Und dann danke ich euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit. Wir wollen weiterfahren, unseren
0: Herrn Jesus Christus zu loben und zu preisen. Steht doch mit mir wieder auf. Gott hat so ein gewaltiges Potenzial in diese Gemeinde gelegt. Und vorhin hat es Silas erwähnt, das Wenige, das wir haben, das dürfen wir Gott geben. Manchmal braucht es nur fünf Brote und zwei Fische. Und was hat Jesus getan? Er hat es multipliziert. Gott hat Möglichkeiten, die wir nicht haben. Und darum möchten wir jetzt auch, bevor wir wieder weiterfahren, eine Kollekte zusammenlegen. Das Wenige, das wir haben, oder vielleicht das Viele, das wir haben, dürfen wir Gott geben. Und er wird es multiplizieren. Wir haben, wir stehen in einer Zeit, in einer genialen Zeit, wo wir investieren dürfen in das Reich Gottes. Und Gott wird es multiplizieren. Amen. Seid ihr bereit? Amen.
2: Großer gewaltiger Herr, wir beten dich an, wir preisen dich, wir wollen es proklamieren, immer und immer wieder, du bist der Größte, du bist der Höchste, du bist der Einzige im ganzen Universum, der wirklich Anbetung bekommen soll, dem Anbetung gebührt. Und Herr, mit all unseren Leben, mit unseren Stimmen wollen wir dich erheben und preisen und wir sind dankbar dafür, Herr, dass du uns eingeladen hast, in deine Nähe zu kommen, vor dir zu stehen, so wie wir das auch in diesem Bild gehört haben, aus dem Alten Testament, vor deinem Thron zu stehen und diese Festkleider des Heils zu bekommen, weil du uns angenommen hast und aufgenommen hast. Was für ein gewaltiges Vorrecht. Herr, wir wollen nicht einfach nur vor dir stehen und dich anbeten und preisen. Herr, wir wollen auch unsere Herzen ausrichten auf dein Wort, weil wir verstehen, dass in deinem Wort du als König zu deinem Volk sprichst. Und so danke ich dir. Dass du heute morgen in unsere Leben hineinsprichst und dass du uns Impulse schenkst für die Monate, die vor uns stehen, dass du Prioritäten setzt in deinem Wort, in unsere Leben hinein. Wir wollen unsere Herzen öffnen und wir danken dir, Geist Gottes, dass du uns hilfst, dass wir das Wort aufnehmen und verstehen können, es auch fest bewahren in unseren Leben und danach handeln. Wir danken dir dafür. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Ich musste daran denken, als wir dieses Lied gesungen haben vielmehr den Refrain dieses Liedes. So groß ist der Herr. An ein Spiel, das wir mit unseren Kindern gemacht haben. Das kennt ihr vielleicht auch nicht, wenn man dem kleinen Kind sagt: Wie groß bist du? Und das Kind streckt sich aus und will noch größer und noch größer. Und dann muss ich so daran denken. Ähm, Du kannst dich ausstrecken, wie du willst in deinen Ideen und Überzeugungen. Der Herr ist immer noch größer. Und wenn du das Gefühl hast, jetzt bist du an der Grenze angelangt, der Herr ist immer noch größer. Er ist so gewaltig groß, er weiß alles, er kann alles, er ist der allmächtige Herr. Und das hat mich so ermutigt, auch für dieses Jahr, das wir jetzt begonnen haben. Egal was kommt, egal was auf uns zukommen wird, der Herr ist immer größer er ist immer stärker und er hat die lösung schon bereit weil er uns führt und uns leitet vielleicht weißt du schon die eine oder andere sache sag's mal so die dir dieses jahr blüht und du hast schon ein bisschen angst davor abschlussprüfungen und so weiter was auch immer kommt der herr ist größer und auch über die dinge von denen du noch gar nichts weißt der herr ist trotzdem größer und wir dürfen lernen ihn vertrauensvoll anzurufen, an seiner Hand zu gehen und immer wieder zu erleben, so groß ist unser Gott. Ich möchte euch noch einmal darauf hinweisen, auf diese Videos, die Silas erwähnt hat. Ich habe die ja schon im Vorfeld mal gesehen und ich war begeistert über die Kreativität, über die verschiedenen Zeugnisse. Da hat man Dinge gehört von Leuten, die die Woche für Woche hier im Gottesdienst sind und du hast nie was davon gehört und plötzlich hörst du, was der Herr Gewaltiges tut in diesem Leben. Das ist so ermutigend und aufbauend. Ich möchte euch wirklich äh, hier äh, diesen Auftrag fast mitgeben. www.fimibern.de CH heute Nachmittag anklicken, geht übrigens nicht um mit Kuchen, du kannst auch gut eine Eiscreme dazu essen oder Schokoladencreme oder was auch immer, aber schau dir das mal an und wenn es jemanden gibt hier in diesem Gottesdienst, der sagt, ich habe keinen Internetanschluss, dann geh nach dem Gottesdienst ins Feuer und ruf mal, ich habe keinen Anschluss. Bei wem darf ich Anschluss finden? Und ich bin sicher, ein Fimianer wird sein Haus öffnen und die sagen, komm Kaffee und Kuchen habe ich. Und wir schauen uns das miteinander an. Ich möchte euch das wirklich ermutigen, es baut auf, es stärkt uns, es lässt uns Anteil haben an dem, was Gott tut. Nun die Botschaft heute Morgen, vielleicht hast du den Titel gelesen, Nutze die Gunst Gottes und gedacht, okay, um was geht das wohl heute Morgen? Das werde ich dir dann ganz detailliert erklären, es geht hinein. Auch in diese Linie, die ich empfunden habe für dieses Jahr. Ich habe am ersten Januar in der Meet God Celebration schon ein paar Punkte angesprochen, von denen ich empfunden habe, dass der Herr sie betonen will in diesem Jahr 2015. Es sind ganz genau drei Dinge, die er mir sehr stark aufs Herz gelegt hat. Ruhe, Erinnerung. Und Verantwortung, Eigenverantwortung vor allem. Diese drei Dinge sagt der Herr über dieses Jahr 2015. Ruhe, Erinnerung, und Verantwortung, Eigenverantwortung. Ich kann nicht die ganze Predigt wiederholen. Auch hier www.femibern.ch kannst du die Predigt downloaden und sie hören. Würde ich dir sehr empfehlen. Die Zahl 15 in der Bibel, obwohl sie nicht so sehr vorkommt, hat aber da, wo sie vorkommt, eine klare Bedeutung. Sie bedeutet nämlich die Ruhe, die nach der Erlösung kommt. Am 14. Tag war die Nacht der Erlösung. Es war die Nacht, als dieser Würgengel durch Ägypten ging und Israel dann ausziehen konnte. Am 15. Tag kamen sie in diese Ruhe Gottes hinein. Und es gibt zwei wichtige Feste im Alten Testament. Das Passafest und das Laubhüttenfest. Und beide beginnen am 15. Tag. Und sie beginnen mit Ruhe. Sie beginnen nämlich damit, dass Gott den Auftrag gibt, dass wir zur Ruhe kommen sollen von unseren Werken, von unserer Werktagsarbeit und dass wir uns versammeln sollen zu einer heiligen Versammlung, zu einem Gottesdienst und daran denken sollen, was der Herr getan hat. Erinnern, wir kommen zur Ruhe und erinnern uns, an die Gunst Gottes über unseren Leben, an das, was Gott getan hat, an Erlösung und im Laubhüttenfest ganz stark daran, dass wir hier nur auf einem Durchgang sind, darum die Laubhütten, wir haben keine bleibende Stätte. wir sind hier nur auf der Durchreise, aber wir erinnern uns daran, dass Gott auf der Durchreise auch das Volk Gottes versorgt hat mit allem, was sie brauchten, sie geführt hat und beschützt hat mit der Feuersäule und so weiter, all das in dieser Predigt drin. Das werde ich hier nicht noch weiter auslegen. Aber ich werde euch einen zweiten Punkt heute Morgen zeigen, der ganz, ganz wichtig ist. Und jetzt kannst du mal die Bibel schon aufschlagen bei zweiten Könige 20 ab Vers 1. Ich werde das noch nicht lesen. Wir werden das später lesen. Du kannst dich mal vorbereiten. Und anhand dieser bekannten Geschichte aus der Bibel möchte ich diesen Gedanken aufnehmen. Nicht, wenn wir zur Ruhe kommen, und uns an die Gunst Gottes erinnern, dann werden wir immer in eine Verantwortung gerufen. Nämlich die Frage, was machst du jetzt mit dieser Gunst? Was ist jetzt mit dieser Gunst in deinem Leben? Wie gehst du damit um? Nutzt du diese Gunst oder nutzt du sie nicht? Hast du irgendwo das Gefühl, ja, pff, ist ja normal, dass ich Gunst bekomme. Er ist ja Gott und er soll mir schließlich Gunst geben. Das ist eine ganz normale Sache. Oder hast du verstanden, dass hier eine Verantwortung kommt, immer dann, wenn Gott gnädig handelt, mit dieser Gunst richtig umzugehen? Und in dieser Geschichte werden wir sehen, was Gott dazu zu sagen hat. Bevor wir die Geschichte aber lesen, es geht um König Hiskia. Neue Genfer Übersetzung sagt Hiskiahu. Neue Zürcher, ihr werdet das dann sehen. Es ist derselbe König, oder? Hiskia, Hiskiahu? weil man nie so genau weiß, wie wurde das wirklich ausgesprochen. Ich habe mich entschieden, bei Hiskia zu bleiben, weil die meisten aus der Luther und der Elberfelder und so weiter diesen Namen kennen. Es geht um diesen König Hiskia. Und ich möchte kurz etwas über seine Biografie, über seinen Steckbrief sagen, damit wir wissen, um was für einen König es hier geht in dieser Geschichte. Hiskia bedeutet, Yahweh hat mich gestärkt. Oder Jahwe ist meine Stärke. Ein Mann also, der in seinem Namen diese Stärke von Gott trägt und der auch in seinem Namen schon sagt, der Herr hat mich gestärkt. Er ist meine Stärke. Und es ist interessant, ich werde diesen Text nicht lesen. Du kannst ihn auch heute Nachmittag in Ruhe lesen. 2. Könige 18, ab Vers 3. All diese Punkte, die ich sage zu seiner Biografie, nehme ich aus diesen Texten. Dieser Mann hieß nicht nur, Hiskia, Gott ist meine Stärke, er hat sich auch dazu entschieden, so zu leben. In Vers 3 lesen wir von ihm, dass er getan hat, was recht ist in den Augen des Herrn, ganz wie sein Vorfahr David. Und wenn einer dieser Könige dieses Zeugnis bekommen hat, du bist wie dein Vorfahre David, das ist vielleicht das stärkste Zeugnis, das Gott überhaupt geben konnte. Weil er wurde verglichen mit dem König Israels, König David, der bis heute noch der Vorzeigekönig ist. Und über Hiskia wird gesagt, du lebst genau so, wie David gelebt hat. Du bist ein Mann wie David und du weißt nicht nur viel von Gott. Das ist ja eine Sache, viel von Gott zu wissen. Du lebst auch danach, er tat was richtig war in den Augen des Herrn. Es geht nicht einfach darum, viel zu wissen. Es geht darum, dass, dass wir tun, was wir wissen. Hiskia hat das getan. In Vers 4, in 2. Könige 18, lesen wir, dass er radikal aufgeräumt hat mit dem ganzen Götzendienst in Jerusalem und in der Umgebung. Er hat die Mazeben und die Ascheren niedergerissen, zerstört, kaputt gemacht. Er hat hier einen ganz klaren Weg gemacht, hat die Kulthöhen weggeschafft, hat dafür gesorgt, dass nur Gott angebetet wird. Und das, was er auch noch gemacht hat, ist hochinteressant. Ähm, er hat die bronzene Schlange zerstört. Also die Bibelkenner wissen, es gab doch da irgendwo eine Situation in der Wüste, als Israel mal wieder nicht gemacht hat, was Gott wollte und Gott diesen, diese Schlangen losließ und dann die Leute den Auftrag bekamen, auf diese bronzene Schlange zu schauen, die Mose erhöhen musste und dann wurden sie geheilt. Und das war in der damaligen Zeit, für diesen Moment, der Weg Gottes wie Heilung kam. Was haben die Israeliten gemacht? Dasselbe, was wir heute auch machen, ob wir Pfingstlercharismatiker oder was auch immer sind. Gott tut etwas und wir machen eine Institution draus. Und haben wir das Gefühl, es muss nur noch so laufen. Jetzt haben doch die Leute diese Schlange genommen, haben sie präserviert und konserviert und aufgebaut und bis heute angebetet. Sind zu dieser Schlange gegangen und haben hier Opfer gebracht. Und Hiskia hat diese Tradition niedergerissen. Kannst du dir vorstellen, was er da für einen Widerstand hatte? Kulturrevolution. Der will ein kulturell, traditionell wichtiges Ding niederreißen. Jawohl, richtig so. Weil es nicht darum geht, Gott irgendwo in einen Gegenstand hineinzupressen, sondern lebendig mit ihm zu leben. Er hat das alles gemacht. Wir lesen weiter von ihm, dass er Gott vertraute. Er hat eine Vertrauensbeziehung mit ihm. Er hing am Herrn. Er hat sich an den Herrn hingehängt. Er hat gesagt, ich werde, ich werde nicht loslassen an diesem Herrn. Ich werde bei ihm bleiben. Er war wirklich ein Mann, der mit Gott vorwärts ging. Und darum erlebt er das, was jeder erlebt. Diese Verheißungen sind im Alten Testament und im Neuen Testament. Jeder Mann, jede Frau, der in dieser Art und Weise mit dem Herrn geht, der wird erleben, dass der Herr mit ihm ist und er geschenkt und sie geschenkt. Hiskia hat das alles erlebt. Der Herr war mit ihm. Der Herr gab ihm Erfolg. Der Herr hat ihm Segen geschenkt. Der Herr hat ihm Siege geschenkt. Er hat aufgeräumt, auch mit diesen Feinden, die immer wieder Israel angegriffen hat. Er hat diese Jochs, die auf Israel waren, von sich geschüttelt und Gott gab ihm Gnade dazu. Er war ein Mann Gottes. Ein Mann, fast wie kein anderer zu dieser Zeit. Und jetzt lesen wir in Zweiten Könige 20, dass dieser Mann krank wird. Und ich spreche hier nicht von Schnupfen und auch nicht von Grippe. Ich spreche hier von einer massiven Krankheit. Dieser Mann, der so Gott gedient hat, der so mit Gott vorwärts ging, der wurde massivst krank. Ich lese hier mal Vers 1, Zweiten Könige 20. In jenen Tagen wurde Hiskia todkrank. Da kam Jesaja, der Sohn des Amos, der Prophet, zu ihm und sprach, so spricht der Herr, bestell dein Haus, denn du stirbst und wirst nicht überlegen. Stell dir das jetzt mal vor, du liegst auf deinem Krankenbett und jetzt kommt der Prophet Jesaja, in ganz Israel bekannt und in ganz Israel anerkannt als ein Prophet Gottes. Man wusste, wenn der etwas sagt, das ist das Wort Gottes, das stimmt, das ist ein klarer Prophet, und sagt, okay, Hiskia, mach dein Testament, du wirst sterben. No chance. Dann würdest du auch Halleluja rufen. Das sind nicht die Prophetien, die wir wollen. oder? Wir würden gerne hören, der Herr wird dich segnen und dich freisetzen und dich befreien und dich, und dich, und dich, und dich. Dann rufen wir schon Halleluja. Und hier kommt Jesaja und sagt, Junge, mach dein Testament. Es ist vorbei. Du wirst sterben. Keine Chance mehr. Und das hört dieser König. Wie geht er jetzt um damit? Ich gebe noch ein bisschen mehr Infos über diese Krankheit, die er hatte. Er hatte körperliche Schmerzen. In Jesaja 38, Vers 21 wird ein bisschen beschrieben, was er hatte. Man kann das nicht genau übersetzen. Es hatte zu tun mit Geschwüren. Es hatte zu tun mit Hautinfektionen. Jetzt stell dir das vor, du liegst auf deinem Bett und du hast überall diese Geschwüre an deinem Leib. Du hast diese Hautinfektionen. Aufgrund dieser Unreinheit an deiner Haut darfst du nicht mehr unter Menschen gehen. Das war verboten unter dem Gesetz, weil die anderen hätten sich anstecken können. Du kratzt dich an einem Ort und es beißt dich an fünf anderen Orten und du kommst gar nicht dazu und du fängst an in dieser Pein und diesen Noten, in diesen Schmerzen zu verzagen. So ging es diesem König und er hatte noch etwas er hatte nicht nur körperliche Schmerzen er hatte auch seelische Schmerzen wie komme ich darauf? Ganz einfach darum, weil Gott uns geschaffen hat als ein Wesen mit Geist, Seele und Leib. Und wenn es einem Teil dieser drei Teile nicht gut geht, wird das immer Auswirkungen haben, auch auf den Rest, auf das ganze Menschsein. Plus wissen wir noch etwas aus dem Wort Gottes, 2. Könige 18,13 kannst du es nachlesen, dass der König von Assur vor den Toren Jerusalems stand und diese Stadt einnehmen wollte, die Stadt zerstören wollte und einfach einnehmen wollte. Und dieser König Hiskia, weil er so ein gottfürchtiger Mann war, weil er mit Gott ging, er wusste, ich habe eine Verantwortung für dieses Volk, ich bin ein geistlicher Vater, ich bin der Schutz dieses Volkes. Und ich kann nichts tun, ich liege im Bett, ich bin todkrank und jetzt kommt noch der Jesaja und sagt, das ist wirklich so, Testament schreiben, du wirst sterben. Keine Chance. Und jetzt ist die große Frage die, was macht er? Was macht er? Und jetzt wird es ganz praktisch. Wir können viel von Glauben reden. Wir können viel über Gott wissen. Wir können viel proklamieren. Wir können viel von dem sprechen, was er getan hat und noch tun wird. Wir können viel über all diese Dinge wissen. So wenn wir Rückenwind haben und die Sonne uns dann ins Gesicht scheint, dann geht das alles wunderbar. Aber wenn die Prüfung kommt, was passiert dann? Wenn die Prüfung in unser Leben hineinkommt, sind wir dann auch noch gottesfürchtig. Sind wir auch noch Menschen, die in allem Gott vertrauen. Wenn der Rückenwind sich dreht und zu einem Gegenwind wird. Wenn die Sonne nicht mehr da ist, dafür der Schnee und der Regen uns ins Gesicht fällt. Sind wir dann immer noch die großen Männer und Frauen Gottes, die festhalten am Herrn dann wird der Glaube praktisch. Du kannst alles wissen, du kannst alles proklamieren, wenn es gut geht. Wie sieht's aus, wenn es nicht mehr gut geht? Wie sieht's aus, wenn so eine Prüfung kommt? Wie sieht's aus, wenn solche Dinge in unser Leben hineinkommen? Ich wünsche das niemandem von uns. Aber wir leben in einer gefallenen Welt und solche Dinge können auch geschehen. Man hat mal so gesagt, schlechte Dinge geschehen auch guten Menschen. Wie gehen wir dann damit um? Was machen wir dann? Sind wir dann auch noch Hiskia? Gott ist meine Stärke. Oder also sind wir dann die, die rufen und ausrufen und weiß ich, was machen? Nicht die, die Frau von Hiob, die hat ihm gesagt Hiob, weißt du was? Verfluch den Herrn und stirb. Und Hiob hat eine interessante Antwort gegeben Ich habe das Gute genommen vom Herrn. Soll ich ihn jetzt im Schlechten alleine lassen? Soll ich weggehen von ihm? Das ist eine aktuelle Frage für uns. Wir sind sehr schnell, wenn es darum geht, den Segen zu holen. Wie sieht es aus mit dem Dranbleiben? Was macht dieser Mann? Ist er wirklich gottesfürchtig? Er ist. Er ist. Weil in den nächsten Versen sehen wir, und wir können viel lernen von seiner Reaktion, in den nächsten Versen sehen wir, was er tut. Er fängt nicht an, ihm selbst mit Leid zu zergehen. Er fängt nicht an zu sagen, oh, ich bin so ein Armer, ich habe doch alles richtig gemacht, jetzt bin ich krank und es ist so mühsam. Er fängt nicht an zu murren oder zu jammern über die Ärzte, die ihm nicht helfen und weiß ich was noch und und und. Er fängt nichts von diesen Dingen an zu tun. Hiskia geht zu Gott und er legt sein Leben in die Hand Gottes. Er geht ins Gebet und er sucht. Seinen Herrn. Er dreht sich zur Wand. Er dreht sich weg von all den Dingen, die er sieht. Und er fängt an zu beten. Weißt du, Gebet heißt ja nichts anderes, als mit Gott zu reden. Es heißt nichts anderes, als ihm zu sagen, wo wir wirklich stehen und wie es uns geht. Und weißt du, reden mit Gott kannst du immer. In jeder Situation, in jedem Umstand, egal was geschieht. Du kannst immer mit ihm reden und er hört immer zu. Er ist immer da, er schläft nicht, er hat keinen Ohrenschaden. Er hört gerne zu, wenn seine Kinder zu ihm rufen. Nur oft rufen wir nicht, wir jammern lieber. Wir haben lieber Selbstmitleid, wir murren lieber, anstatt zu ihm zu gehen. Das lerne ich von Hiskia. Und das, was mich bewegt hat, ist sein Gebet. In Vers 3. Ach, Herr beginnt hier die neue Zürcher. Im Hebräischen steht nur ein Wort, nur ein Wort, und eigentlich müsste man das übersetzen mit Bitte. Bitte. So beginnt er sein Gebet. Bitte. Denk doch daran, dass ich treu und mit ungeteiltem Herzen vor dir gelebt habe, dass ich getan habe, was gut ist in deinen Augen. Und Hiskia weinte heftig. Das erste Wort, das er nennt in seinem Gebet, ist Bitte. Bitte, Herr. Keine Anklage. Keine Vorschriften. Kein Herr, du musst doch. Und Herr, du hast doch. Und Herr, ich habe doch. Und warum tust du jetzt nicht? Bitte. Bitte, Herr. Weißt du, was dieser Mann hat verstanden, wer Gott ist und wer er ist? So viele Christen, charismatische Christen vor allem, nehmen sich die Frechheit heraus, sich über Gott zu erhöhen und ihm zu sagen, was er zu tun hat. Das ist eine Frechheit. Da haben wir nicht verstanden, wer wir sind. Herr ist Gott. Ich lerne das von Hiskia. Bitte, Herr. Bitte, Herr. Herr, ich weiß, du kannst alles ändern. Ich weiß, du bist allmächtig. Ich weiß, du, du kannst so machen und die Situation ist vorbei. Bitte. Bitte, Herr. Bitte, Herr. Keine Vorschriften. Keine Anklagen. Bitte. Einfach nur bitte. Ich glaube, wir dürfen neu wieder lernen, Bitte zu sagen, auch vor einem Herrn. und Einfach mit unserer Bitte zu kommen, als Bittsteller vor einem Herrn. Und ihm sagen, Herr, ich danke dir, dass du alles kannst. Bitte. Bitte. Und dann betet er weiter. Denk daran. Denk daran. Erinnere dich, Herr. Erinnere dich. Ich habe dir treu und mit ungeteiltem Herzen gedient und habe vor dir gelebt. Ich habe getan, was gut ist in deinen Augen. Erinnere dich, Herr. Jetzt denken wir, also ist er doch selbstgerecht. Also war dieses Bitte doch nicht so echt. Jetzt kommt er doch mit her, jetzt bitte erinnere dich. Nein, was er hier gemacht hat, ist etwas ganz anderes. Er wusste um die Wahrheit der Schrift er wusste um die Verheißung der Schrift. Und er hat nichts anderes getan, als Gott an seine Schrift erinnert. Ich gebe euch ein paar Beispiele. Sprüche 3, Vers 1 und 2. Mein Sohn, vergiss nicht meine Weisung und dein Herz, bewahre meine Gebote. Sie werden die Tage und Jahre deines Lebens vermehren und dir reichlich Wohlergehen bringen. Wer nach meinen Geboten lebt dessen Tage und Jahre werde ich vermehren und er wird Wohlergehen haben. Sprüche 9, Vers 10 und 11. Der Anfang der Weisheit ist die Furcht des Herrn und das Erkennen des Heiligen ist Verstand. Durch mich werden deine Tage zahlreich und deine Lebensjahre mehren sich. Er erinnert ihn einfach an sein Wort. Herr, du hast das gesagt. Sprüche 10, Vers 27. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage, die Jahre der Frevler aber werden vermindert. Die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Er erinnert ihn einfach an sein Wort. Er macht ihm keine Vorschriften. Er sagt dann am Schluss nicht und jetzt bitte du musst. Bitte Herr, du kannst. Ich erinnere, erinnere dich an dein Wort. Erinnere dich an dein Wort. Und dann dreht er sich und beginnt laut zu weinen. Er legt seinen ganzen Schmerz, seine ganze Not, alles was ihn beschäftigt, einfach vertrauensvoll in die Hand Gottes. Und er lässt es beim Herrn. Solche Gebete erhört Gott. Solche Gebete erhört Gott. Und er tut es sehr schnell. Es ist interessant, wie schnell Gott hier reagiert und diesem Mann seine Gunst zeigt. Und erklärt, was genau geschehen wird. Jesaja, der war schon wieder weg. Der war schon weg. Jesaja hat etwas verstanden vom prophetischen Dienst, das die Propheten heute nicht mehr verstehen. Viele von ihnen nicht. Er hat verstanden, dass der Prophet nur einen Auftrag hat, das Wort Gottes weiterzugeben. Er hat nicht den Auftrag dazu zu schauen, dass das Wort Gottes dann auch erfüllt wird. Das ist nicht die Aufgabe des Propheten. Der Prophet muss nur sagen, was Gott gesagt hat. Jesaja kam, hat gesagt, Junge, mach dein Testament, du wirst sterben und tschüss. Da war der weg. Der hat nicht gewartet, bis ich es hier angeschrieben habe, Testament zu schreiben. Der ging einfach wieder. Und der Herr muss ihn zurückpfeifen. Der war schon auf dem Heimweg. Im Vers 4 Jesaja aber hatte den mittleren Hof noch nicht verlassen. Da er ging und ihn das Wort des Herrn. Es geht sehr schnell. Wenn wir mit dieser Haltung vor den Herrn kommen, es geht sehr schnell, bis seine Gunst offenbar wird, bis sein Wirken kommt. Und er sagt ihm, hey, geh zurück zu Hiskia und gib ihm meine Antwort auf sein Gebet. Und jetzt schau mal, was der Herr ihm sagt in Vers 5. Sprich zu Hiskia, dem Fürsten meines Volkes, so spricht der Herr. Der Gott Davids, deines Vorfahren. Ich habe dein Gebet gehört, deine Tränen habe ich gesehen. Sieh, ich mache dich gesund. Am dritten Tag wirst du hinaufgehen in das Haus Gottes. Das Erste, was ich hier mal ganz klar unterstreichen will. Gott vergisst uns nicht. Und Gott hört auf die Gebete seiner Kinder. Er hat dich nicht vergessen. Ich weiß nicht, wie lange du schon betest. Vielleicht schon seit Jahren und Jahrzehnten. Er hat dich nicht vergessen. Und er hört dein Gebet. Und er hat seinen Zeitplan. Ich weiß nicht, warum es bei Hiskia so schnell ging und bei anderen so lange. Aber eines weiß ich, dass wir so oft aufgeben, fünf Minuten vor der Ziellinie weil das Ziel um eine Ecke ist und wir nicht mehr dran weil wir nicht verstanden haben, wie wichtig es ist dran zu bleiben bis zum Schluss, dran zu bleiben, bis der Herr antwortet. Wenn er etwas verheißen hat, dann wird es kommen. Es ist nicht meine Aufgabe, die Zeit dafür festzulegen. Es ist meine Aufgabe, festzubleiben und dran zu bleiben. Es ist meine Aufgabe, bis ans Ende treu zu sein und zu warten, bis kommt, was Gott verheißt hat und er kommt nie zu spät, er kommt nie zu spät. Im Hebräerbrief ist diese Aussage, ihr Ende schaut an. Ihr Ende schaut an. Es geht nicht um den ganzen Lauf vorher. Wie kommen wir ans Ziel? Wie kommen wir an den Schluss? Geben wir zu früh auf? Ich bin überzeugt davon, wenn wir mal im Himmel sind, wir werden all die Situationen sehen, wo wir fünf Minuten vor Torschluss aufgegeben haben, wo wir fünf Meter vor dem Ziel losgelassen haben. Und wir werden uns die Haare, die wir noch haben, ausreißen, die wachsen dann gleich wieder nach im Himmel. Das ist ja das Schöne, dann ist alles perfekt, oder? Weil, wie viel Segen hätte Gott noch bereit gehabt, hätte ich nur festgehalten daran? Ich muss an die, Hebra an, an Hebräer 11 denken, die Glaubenshelden. Sie starben im, im Glauben? Abraham, ich stelle mir das immer so vor, der lag schon halb tot auf seinem toten Bett und er hat proklamiert mit dem letzten Schnauf, den er noch hatte, ich werde ins Verheißene. Und dann war er drüben. Bis im letzten Moment geglaubt, müssen wir lernen. Amen. Wir geben so schnell auf. Gott antwortet, gib nicht auf, bet weiter, kämpf weiter, nimm dir ein großes Beispiel an Hiskia, mach dem Herrn keine Vorschriften, sag einfach, bitte Herr, bitte Herr. Bitte, Herr, du kannst, du kannst. Und jetzt kommen diese Verheißungen. Und ich glaube, das sind die Verheißungen. Und die beschreiben ja die Gunst Gottes, die Gnade Gottes, die er auch uns schenken möchte. Das Erste, was verheißen wird, ist Heilung des Leibes. Ich mache dich gesund. Gott ist daran interessiert, uns gesund zu machen. Gott möchte heilen. Gott ist ein heilender Gott. Er sagt von sich, ich bin der Herr, dein Heiler. Ich bin ein Heiler. Ich heile gerne. Es gibt keine einzige Situation, wo im Neuen Testament jemand zu Jesus kommt und sagt, wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und Jesus hätte gesagt, ich muss zuerst beten und den Willen Gottes herausfinden. Die Antwort, die er gibt, ist immer dieselbe. Ich will, sei gesund. Gott will heilen. Hör nicht auf zu kämpfen. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf beim Herrn zu sein in diesen Fragen zu sagen, Herr, du kannst, du kannst, du kannst, bitte, 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 komm, lass nicht los, lass nicht los. Er tut noch etwas, das ist interessant, er stellt Gemeinschaft wieder her. Übermorgen wirst du wieder im Haus des Herrn sein. Übermorgen wirst du wieder im Haus des Herrn sein. Ich mache dich gesund. Übermorgen wirst du wieder im Haus des Herrn sein. Hier müssen wir verstehen, dass es einmal eine Komponente hatte der damaligen Zeit. Ich habe das schon erwähnt. Weil er eine Hautkrankheit hatte, weil er unrein war, durfte er mit gar niemandem zusammen sein. So, er war isoliert. Und jetzt sagt aber der Herr ihm folgendes, hey, du kommst aus der Isolation, ich habe dich geheilt und du gehst in die Gemeinschaft. Du gehst ins Haus des Herrn. Da, wo zusammen mit deinen Brüdern und Schwestern angebetet wird. Da, wo ihr miteinander vorwärts geht. Und er gibt ihm hier eine präventive Medizin mit. Hiskia, es geht nicht alleine. Heskia, du darfst dich nicht isolieren. Heskia, du brauchst die Gemeinschaft im Haus des Herrn. Du brauchst deine Brüder und Schwestern, die dich ermutigen, die mit dir vorwärts gehen, die auch einmal tadelnd in dein Leben hineinsprechen, weil sie sehen, da geht etwas nicht. Wir alle haben blinde Flecken. Jeder von uns, jeder. Und das Gute ist ja, dass die Brüder und Schwestern den blinden Flecken an einem anderen Ort haben. Und ich weiß, es fällt uns viel schneller auf, was beim anderen nicht stimmt, als bei mir. Aber weißt du, ich glaube ich glaube von ganzem Herzen, die Brüder und Schwestern in meiner Hauszelle, keiner von ihnen hat ein schlechtes Herz. Kein? Ich glaube nicht, dass einer in die Hauszelle kommt mit dem Hintergedanken, heute mache ich Ivano fertig. Heute mache ich den fall fertig, aber voll im Fall. Glaube ich nicht. Vielleicht sagen sie es manchmal nicht so, wie man es hätte sagen können. Aber weißt du, was die Lösung wäre? Sagen, hey Debbie, wie hast du das jetzt gemeint? Darf ich mal nachfragen, wie du es genau gibst? Aha! Ich kann aber auch gehen und sagen, du rauffährst du, gedacht? Debbie, die ist so daneben, was die gesagt hat! Oder? Es gibt Menschen hier, und das ist das Wort auch des Herrn für dieses neue Jahr: geh nicht aus der Gemeinschaft. Isoliere dich nicht. Gott hat dich wiederhergestellt. Geh auch wieder du zurück in die Gemeinschaft. Ich weiß, es gibt Menschen, die sind müde geworden an der Gemeinschaft, weil die Dinge halt vielleicht nicht so sind, wie wir uns wünschen würden. Aber weißt du, wer den Unterschied macht? Silas hat es schon gesagt. Es beginnt mit dir. Es beginnt nicht mit den anderen, es beginnt mit dir. Dann fang doch du an, den Schritt zu machen. Geh wieder zurück in die Gemeinschaft. Wir werden es nicht schaffen alleine. Wir brauchen einander. Wir brauchen die Ermutigung der Brüder und Schwestern. Gott hat uns nie isoliert geschaffen, sonst hätte er den Adam alleine gelassen. Männer wäre tragisch, oder? Keine Frauen auf der Welt. Das wäre doch tragisch. Zum Glück hat er sie geschaffen. Er hat uns in die Gemeinschaft geschaffen. Und da möchte ich dich ermutigen, hey, such diese Gemeinschaft in deiner Hauszelle, in deiner Basisgruppe. Lass dich vom Herrn wieder hineinbringen in diese Gemeinschaft und lehre den Segen der Gemeinschaft kennen ganz neu. So viele stellen im Neuen Testament einander, miteinander, Gemeinschaft. Es geht nur miteinander, das ist das Ziel der Gemeinde. Er betont das in dieser Herstellung der Gunst, sagt, hey, du sollst auch wieder hergestellt werden in deiner Gemeinschaft. Und dann geht es noch weiter. Lesen lese mal Vers 6 hier, 2. Könige 20. Und 15 Jahre werde ich hinzufügen zu deinen Tagen. 15 Jahre. 15. Jetzt kommt wieder die Zahl 15. Und die Zahl 15 steht hier für die Gunst Gottes, die er uns schenkt, um zu segnen. Für die Verlängerung Gottes in eine Situation hinein. Für das Umdrehen Gottes einer Situation. Vor ein paar Minuten hat es geheißen, mach dein Testament, du wirst sterben. Und jetzt sagt er, du wirst 15 Jahre dazu bekommen. Ich habe dein Gebet gehört. 15 steht für diese Gunst Gottes. Die Verlängerung der Lebensspanne. Die Verlängerung der Dinge. Und hier gilt, was ich vorhin schon gesagt habe über das Gebet, über das Dranbleiben. Gib nicht auf vor der Zeit. Der Herr ist noch nicht fertig mit uns. Wir haben vor ein paar Tagen den 80. Geburtstag meines Schwiegervaters gefeiert. Der ist noch nicht gläubig. Und er hat dann gesagt, ja, ich kann halt jetzt gewisse Dinge nicht mehr, die ich früher noch konnte. Ich bin 80, habe ich ihm gesagt. Weißt du was, Vati? Mose hat mit 80 angefangen. Mose war 80, als er angefangen hat. Er hat vielleicht auch gedacht, ich hey, mit diesen Schafen in der Wüste, jetzt ist alles vorbei. Und Gott hat gesagt: Nein, nein, mit 80 geben wir noch einmal Gas. Gunst Gottes. Hey, sag nicht, ich bin zu alt oder zu jung oder sonst irgendwas. Es ist das Jahr der Gunst, 2015. 15 Jahre dazu. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Und warum sollte nicht in diesem Jahr das kommen, was der Herr dir schon lange verheißen hat? Warum nicht? Glaub daran bete dafür, kämpfe dafür und dann noch etwas lesen wir in diesem Vers 6, das ganz wichtig ist. Ich werde dich und diese Stadt retten aus der Hand des Königs von Assur und ich werde diese Stadt beschützen um meinetwillen und um Davids, meines Dieners Willen. Er befreit ihn auch vor der Gefahr, die ja immer noch vor der Türe steht. Der König von Assur wollte Jerusalem einnehmen. Und was hat das eigentlich geheißen? Wenn Gott Gunst schenkt, dann handelt er immer ganzheitlich. Was hätte das dem Hiskia gebracht, wenn er ihn geheilt hätte? Wenn er die Gemeinschaft wiederhergestellt hätte? Wenn er noch 15 Jahre bekommen hätte? um dann am nächsten Tag vom König von Assur überfallen zu werden. Und wenn er Glück hätte, noch für 15 Jahre ins Gefängnis zu kommen, dann hätte er extrem Glück. In der Regel wurden diese Könige, die eingenommen wurden, gekillt. Was hätte ihm das gebracht? Es hätte ihm nichts gebracht. Gott sieht es immer ganzheitlich. Gott ist ein ganzheitlicher Gott. Er gibt nicht nur seinen Teil Segen. Er möchte ganzheitlich seinen Segen schenken. Und er sagt ihm, und übrigens Hiskia, und ich glaube, das hat Hiskia zu wenig zu Herzen genommen, wie wir dann gleich sehen werden. Schaut dir diesen Vers 6 noch einmal kurz an. Ich werde diese Stadt beschützen, um meinetwillen. Weil Jerusalem ist die Stadt des großen Königs. Nicht um deinetwillen, Hiskia. Und um deines, um David, meines Dieners, Willen. Nicht um deinet Willen, Hiskia. Es geht hier gar nicht um dich, Hiskia. Du bist Teil davon, aber es geht nicht um dich. Das ist diese Gunst von Gott. Und jetzt kommt die ganz große Frage. Gott meint es gut mit Hiskia. Gott hat ihm Gunst geschenkt. Und er meint es gut mit uns. Gott hat keine Lieblingskinder. Er meint es auch gut mit uns. Aber die Frage ist, hat Hiskia diese Gunst genutzt? Hat er sie genutzt? Nutzen wir die Gunst Gottes? Nutzen wir das, was Gott an Gnade in unser Leben hineingelegt hat? Wie gehen wir damit um? Haben wir verstanden, dass Gnade Gottes immer eine Verantwortung mit sich bringt? Haben wir verstanden, dass wenn der Herr Gunst schenkt, dass er das tut, damit wir sie richtig nutzen? Was hat Hiskia getan? Ich muss leider euch sagen, er hat die Gunst Gottes nicht genutzt. Er hat sie nicht genutzt. Denn ab Vers 12 sehen wir, dass er falsche Entscheidungen getroffen hat. Und jetzt möchte ich etwas sagen, das mir ganz, ganz wichtig ist. Dass wir verstehen müssen, klare Nachfolge gestern, Bedeutet nicht automatisch richtige Entscheidung heute. Wenn ich gestern dem Herrn richtig nachgefolgt bin, wenn ich ihm in den letzten Jahren, zehn Jahren richtig nachgefolgt bin, heißt das nicht, dass ich gefeit vor falschen Entscheidungen bin heute. Es heißt nicht, dass ich automatisch alles richtig mache heute. Einfach weil in der Vergangenheit ein Segen von Gott da war. Weil in der Vergangenheit Gunst Gottes da war. Das bedeutet nicht, dass alles einfach stimmt. Hier machen wir es uns manchmal zu einfach. Wir denken, ja der ist gesegnet, bei dem stimmt alles. Das ist leider nicht so. Ich kann nicht leben von dem, was gestern war. Ich kann nicht leben von dem, was vorgestern war. Gottes Segen und Gunst zu erleben, kann uns in eine falsche Sicherheit hineinführen. Es ist ja alles gut. Er segnet mich ja. Ist ja alles Ratsche. Und wir haben diese falsche Sicherheit. Und Hiskia kam genau in dieses Wasser hinein. Er hat vergessen, was Gott ihm gesagt hat. Als nämlich dieser König von Babel seine Botschafter sandte. Um Hiskia zur Genesung zu gratulieren, hat er etwas in den Wind geschlagen, was in der damaligen Zeit alle wussten. Jeder Botschafter, jeder Repräsentant ist übrigens heute auch noch so. Jeder Botschafter ist auch ein Spion. Er schaut immer ganz genau, was in diesem Land läuft. Und das wusste damals jeder, wenn ein König einem anderen König einen Botschafter schickt mit einem Geschenk, was auch immer. Der hatte immer noch den Auftrag, noch ein bisschen herauszukundschaften. Wie groß ist die Armee? Was hat er für Ressourcen? Was könnte der machen? Könnte ich den besiegen? Könnte ich ihn nicht besiegen? Die Bibelkenner unter euch, ihr kennt die Geschichte, wo David aus einem reinen, mitfühlenden Herzen diesem einen König ein Geschenk schickt zu seiner Genesung und ihn kondoliert. Und dieser König nimmt diese Botschafter, rasiert ihnen den Bart weg und schneidet ihnen das Kleid am Gesäß ab. Eine riesen Ja, warum hat er das gemacht? Weil er gesagt hat, <lacht> David will nur auskundschaften, was bei uns läuft. Jetzt werde ich die Leute bestrafen. Was macht Hiskia? Er öffnet für diese Spione des Königs von Babels sein ganzes Haus. Seine Kammern, seine Waffenkammern, den Thron Gottes, den, den Tempel Gottes, er öffnet alles. Und er zeigt ihm alles, was er hat. Und er zeigt ihm sein Gold und seine Vorräte und seine Armee und seine Waffen und alles, was er hat. Und er erklärt, schau mal, was ich alles habe und vergisst eines. Warum hat er's? Warum hat er's? Eigentlich gehört es ja gar nicht ihm. Und Gott ist nicht zufrieden mit dieser Haltung Hiskias. Gott ist nicht einverstanden. Und er schickt seinen Propheten Jesaja noch einmal zurück zu Hiskia. Und jetzt kommt er mit einem klaren Wort. Vers 16, 2. Könige 20. Da sprach Jesaja zu Hiskia, höre das Wort des Herrn. Siehe, es kommen Tage, da wird alles, was in deinem Haus ist und was deine Vorfahren gesammelt haben, bis zum heutigen Tag nach Babel weggetragen werden. Nichts wird übrig bleiben, spricht der Herr. Und von deinen Söhnen, die von dir abstammen, die du zeugen wirst, wird man einige nehmen und sie werden eunuchen sein im Palast des Königs von Babel. Dieser König von Babel, dem du alles gezeigt hast, dessen Botschaften du alles gezeigt hast, der wird kommen und er wird Jerusalem einnehmen und er wird alles zerstören. Und jetzt schau mal die Reaktion von Hiskia auf dieses Wort. Da sprach Hiskia zu Jesaja, das Wort des Herrn, das du gesprochen hast, ist gut. Ist gut. Aber er dachte, wenn doch nur Friede und Sicherheit herrschen, solange ich lebe. Mit anderen Worten hat er gesagt, ja okay, ist in Ordnung, mich betrifft's nicht. Es kommt ja erst, wenn ich gestorben bin. Mich betrifft es nicht mehr. Und jetzt wird dieser Mann, der mit Gott gegangen ist, der mit Gott vorwärts ging, der ausgerichtet auf Gott gelebt hat, plötzlich zu einem egoistischen Bauchnabelschauer. Sieht nur noch sich. Es ist ihm egal. Hör mal, hast du, hast du gehört, was da steht? Deine Söhne und Töchter, okay? Denk mal an deine Söhne und Töchter einen Moment, wenn du hast. Denk mal daran. Und jetzt kommt ein Prophet und sagt, okay, deine Söhne und Töchter, die werden eunuchen, konstruiert. Und sie werden einem König dienen. Und du sagst, es ist gut, das Wort ist gut. Ja, bitteschön. Sagt niemand, oder? Wir alle wollen das Beste für unsere Kinder. Der sieht nur noch sich. Ja, ich werde weiterleben. Ich habe noch 15 Jahre. Ich werde gesegnet sein. Bei mir wird nichts geschehen. Er sieht völlig nicht mehr, was Gott eigentlich tun wollte. Er hat diese Gunst Gottes überhaupt nicht genutzt. Er sagt, wenn nur Friede und Sicherheit ist, solange ich lebe. Nach mir die Sintflut. Mir ist egal, was kommt. Und weißt du was, das ist eine total falsche Haltung. Und leider haben wir als Pfingstler und Charismatiker diese Haltung oft auch. Was meine ich damit? Wir schauen nicht auf das, was nach uns kommt. Weißt du, ich bin 50 jetzt, ich bin nicht mehr 20. Und das, was die 20-Jährigen oder die 15-Jährigen heute cool finden, das nervt mich manchmal weil es ist mir zu laut und zu schnell und zu weiß ich was. Also manchmal komme ich fast nicht mehr mit, wenn ich einen Film schaue. Denke ich denke, das geht alles so schnell. Bin ich froh, wenn ich wieder mal so einen alten Film anschauen kann, was langsam geht, damit der Popiami kommt. Das geht mir manchmal zu. Was, was, was heißt das jetzt? Oh, das ist alles nicht gut, das werden wir alles nicht machen. Weißt du was? In 50 Jahren werde ich mit aller Wahrscheinlichkeit nicht mehr da sein. Und du auch nicht, aber die pfimi die wird noch da sein. Und es wäre das Fälscheste, was wir tun könnten, wenn wir die pfimi für uns bauen. Wenn wir nicht schauen auf das, was nach uns kommt. Wenn wir sagen, ja, das machen wir nicht, und das ist zu es geht nicht um dich und mich. Der Gottesdienst, da geht es nicht um dich und mich. Da geht es darum, dass Gott zum Zug kommt. Da muss es nicht für mich passen. Da muss es nicht mir gefallen. Da muss Gott der Herr sein. Da muss es nicht diese Stimmung sein, damit ich in Stimmung komme. Um dich geht es gar nicht. Es geht nicht um Daniela Dienst oder Uli Dienst oder wie ihr alle heißt. Es geht um Gottesdienst. Es geht um ihn. Und manchmal sind wir hier so limitiert, ja, also wenn ihr das so macht, dann komme ich dann nicht mehr. Es geht nicht um dich. Entschuldigung, dass ich das so klar sagen muss. Aber es geht nicht um dich. Es geht um ihn. Und also wir haben einen Auftrag. Wir haben einen Auftrag, nicht wie Hiskia, nur für die nächsten 15 Jahre zu denken und nach mir die Influt, sondern daran zu denken, was unsere Kinder und unsere Enkel und unsere Kindeskinder und Kindeskindeskinder einmal haben werden, wenn wir nicht mehr da sind. Wir bauen jetzt schon für sie. Das ist wichtig, dass wir das verstehen, sonst sind wir wie Hiskia. Während dieser 15 Jahre, die er hatte, die ihm der Herr noch in Gunst gegeben hatte, zeugte Hiskia noch einen Sohn. Sein Name ist Manasse. Manasse war der schlimmste König, den es jemals gab im Volk Israel. Er war der gottloseste König, den es gab. Er war einer der Könige, der im Tal Chinom eine Riesenstatue gebaut hat, des Gottes Molech. Molech Wurde eingeheizt, das war hinter ein Ofen. Er hatte die Hände so ausgebreitet und er wurde so eingeheizt, dass die Hände dieser Götzenstatue glühend rot waren. Und dann wurden die Babys genommen und diesem Molech in die Arme gelegt. Das war Manasse. Der direkte Nachfahre des gottesfürchtigen Königs Hiskia. Hiskia hat die Gunst Gottes nicht genutzt. Er hat die Gunst Gottes nicht genutzt. Hören mal, nutzen wir die Gunst Gottes? Nutzen wir sie? Gott will uns Ruhe geben. Er will uns in seine Ruhe hineinbringen. Heilung und Befreiung. ist Teil seiner Gunst, dass wir uns Ruhe bringen. Er will aber, dass wir nicht vergessen, dass er die Quelle allen Segens ist. Dass es nur von ihm kommt. Und darum steht neben der Ruhe und der Erinnerung an die Gunst Gottes auch diese Eigenverantwortung. Was weißt du, mir ist aufgefallen, ich habe meine Frau ein bisschen ausgetauscht in den letzten Tagen, mir ist aufgefallen, wie schnell wir das Gute vergessen, das Positive vergessen. Das Negative, das bleibt haften, das bleibt teilweise über Jahre und Jahrzehnte so richtig prominent in uns. Wir haben so ein bisschen ausgetauscht, was ist letztes Jahr eigentlich geschehen? Das ist geschehen, das ist geschehen. Einmal sagen, das habe ich völlig vergessen. Ist nicht mal ein Jahr her, ich habe es völlig vergessen. Gott hat so Großes getan, ich habe es völlig vergessen. Wir vergessen so schnell das Gute, das Gott tut. Und ich weiß, wenn du mal dir Zeit nimmst, zurückschaust auf die letzten zwölf, 24 Monate, da gibt es so viel an Gunst Gottes in deinem Leben, die er hineingelegt hat. Nutzen wir sie. Nutzen wir sie. Gehen wir dann in diese Eigenverantwortung hinein und sagen, ich will diese Gunst nutzen. Was du gegeben hast, Herr, ich will es nutzen. Das ist die Frage, die Gott uns heute Morgen stellt. Nutzen wir seine Gunst? Darf ich euch einladen, dass wir aufstehen miteinander? Ich möchte bitten, dass wir uns einen Moment ausrichten auf den Herrn. Darf ich euch bitten, jetzt nicht miteinander auszutauschen, sondern mit dein Herz wirklich zu öffnen und auszurichten auf den Herrn. Wir wollen einen Moment vor ihm stehen und einfach mal hineinschauen in unser Leben. Und über diese Frage nachdenken. Nutzen wir die Gunst Gottes. Geist Gottes, ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt dienst, wenn wir vor dir stehen und unsere Herzen öffnen für dich. Herr, ich bitte dich zuerst, dass du uns daran erinnerst, an diese große Gunst, die du jedem Einzelnen von uns immer wieder gewährst, wo immer wieder Dinge geschehen von dir her, als ein Gnadengeschenk, als ein Geschenk deiner Gunst in unsere Leben hinein. Und dann hilf uns einzuordnen, Herr, ob wir Menschen sind, die diese Gunst wirklich nutzen. Ob wir Menschen sind, die diese Verantwortung nehmen und sagen, Herr, so viel Gunst, so viel Gnade, ich werde verantwortlich damit umgehen. Lass uns einen Moment einfach still werden. Der Geist Gottes wird uns dienen in diesen Momenten. Darf ich euch bitten, dass wir für einen Moment unsere Augen schließen, dass niemand herumschaut in diesem Gottesdienstraum für die nächsten Momente? Und ich möchte dich fragen, wenn wir so vor dem Herrn stehen: Hat der Herr zu dir gesprochen? Hatte dich herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen? Die Gunst, besser zu nutzen? Hat er dich herausgefordert, in gewissen Bereichen ganz klare Entscheidungen zu treffen? Hat er dich herausgefordert, wo du vielleicht zugelassen hast, dass falsche Überzeugungen, falsche Bilder, falsche Haltungen in deinem Leben groß geworden sind? Hat er dich herausgefordert, eine Entscheidung zu treffen? Was ist deine Antwort? Wenn wir vor ihm stehend, unsere Augen geschlossen halten, dann möchte ich dich einladen, dem Herrn eine Antwort zu geben. Wenn du ihn gehört hast und verstanden hast und wenn du sagst, ich will das tun, was er mir sagt, dann lade ich dich einfach ein, da wo du stehst, während wir unsere Augen geschlossen halten, deine Hand auszustrecken zum Herrn. Zu sagen, Herr, ich habe dich verstanden, ich werde das tun. Danke, Herr. Danke, Herr. Herr Jesus, siehst diese Hände. Du kennst jede einzelne Person. Du kennst den genauen Umstand und das, die genaue Situation, was du gesagt hast in dieses Leben hinein. Und du siehst auch die Entscheidung des Herzens, deinem Wort zu folgen. Und ich bitte dich jetzt, Geist Gottes, dass du kommst und meine Schwestern und Brüder, erfüllst mit deiner Gegenwart. Du bist der Fürsprecher. Du bist der zur Hilfe Herbeigerufene. Du bist unsere Kraft und Stärke. Und du wirst uns daran erinnern, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, festzuhalten und umzusetzen. Du wirst uns helfen, dass wir zu Menschen werden, die die Gunst Gottes nutzen und richtig nutzen. Und ich danke dir, Herr, dass du das tun wirst. In Jesu Namen. Amen.